0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ProRetina Podcasts Den Verstehen. Mein Name ist Thomas Duda. Wir werden heute gedanklich unser Land verlassen und uns auf eine Reise begeben. Eine Reise mit Aybala, Ali und Janair und natürlich Maren. Und wer die vier sind, das werden Sie gleich selber einmal sagen. Aybala, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja. Ähm, hallo an allen. Ähm, mein Name ist Aybala Balce. Ähm, ich studiere in der Türkei Übersetzen und Dolmetschen an der Universität Messen. Und, ähm, und das ist mein letztes Studienjahr gerade. Seit zwei Jahren interessiere ich mich für medizinische Texte und Broschüre von ProRetina. Also deswegen ist mein Schwerpunkt medizinische Fachsprache. Uh, und dementsprechend habe ich mit meinen zwei Kommilitonen, einer ist Caner, uh, als Bachelorarbeit die Broschüre Farben des Lebens, uh, Juvenile Makuladystrophien, ins Türkisch übersetzt. Und uh, zurzeit bin ich an der Technische Hochschule Köln eine Erasmus-Studentin.
0: Wunderbar, vielen Dank Aybala. Ich gehe denn alphabetisch vor. Ali, magst du dich kurz vorstellen wollen?
2: Ja, mach ich auch. Hallo, mein Name ist Ali Ikis. Ich bin selbst kein Betroffener von einer Augenerkrankheit, Augener äh, aber beschäftige damit seit meinem Bachelorstudium an der Universität Mersin wie Als Bachelorarbeit übersetzte ich die Broschüre Was ist Retinitis pigmentosa ins Türkische, die vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. Nach meinem Studium in der Türkei habe ich meine akademische Laufbahn im Bereich der Translation in Deutschland fortgesetzt. Auch während des Masterstudiums habe ich ehrenamtlich bei der Erstellung weiterer Übersetzungen unterstützt. Vor zwei Jahren habe ich angefangen in einer Rechtsanwaltskanzlei als Übersetzer und Dolmetscher zu arbeiten, wo ich im Sprachenpaar Deutsch und Türkisch zahlreiche juristische, medizinische, bildungsrelevante Texte übersetzt habe. Seit ein paar Monaten arbeite ich, arbeite ich in einer Behörde
0: als Sachbearbeiter. Vielen Dank. Und Caner?
3: Ja, hallo allerseits. Also, mein Name ist Caner Özersch. Ich und Aybala sind Kommilitonen an der Universität Mersin in der Türkei. Und ich bin auch zurzeit ein Erasmus-Student an der TA Köln. Aybala hat schon gesagt, aber es ist erwähnenswert, nochmal zu sagen, dass wir zusammen die Broschüre der ProRetina besetzt haben. Aber außer unserer Bachelorarbeit haben wir zusammen bei GeckoTerm in, Ko in Kooperation mit Johannes Gutenberg-Universität Mainz gearbeitet. Also GeckoTerm ist eine Termbank, die man beim Übersetzen der medizinischen Texte benutzen kann. Und in dieser Termbank recherchieren wir die Fachbegriffe aus der Broschüre von ProRetina. Und das hilft beim Besessen. Weil wir noch ein paar Broschüre besessen werden, ist ein solches Projekt sehr hilfreich für uns. Manchmal ein Begriff oder Begriffpaare, beispielsweise in AMD-Broschüre, vielleicht müssten wir in Katarak-Broschüre nochmal recherchieren. Also deswegen beschäftigen wir uns gleichzeitig mit Gekotaren und dem übersetzenden Broschüre von ProRetina.
0: Vielen Dank und äh, lieber Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, jetzt ist es klar, wir bewegen uns in der Türkei, aber wir haben ja noch einen vierten Gast, nämlich die Maren Schwerger. Maren, kannst du uns erklären, wie dein Zusammenhang zu den drei jungen Leuten ist?
4: Ja, ich sitze nämlich in der Türkei. Ja, ich finde das sehr schön zu beobachten, dass hier drei Studierende oder ehemalige Studierenden in Deutschland sprechen. Und diejenige, die sie irgendwann mal losgeschickt hat in diesen Sprach- und Kulturraum, ja, das war ich. Mein Name ist Maren Schwerger. Ich bin RP-Betroffene, schon seit vielen Jahren Mitglied der ProRetina. Ja, und ähm, mich hat es trotz meiner Augenkrankheit immer ins Ausland gezogen. Lange Zeit war ich in Frankreich, dann in der Türkei. Und natürlich, ähm, man trägt zu so seiner Augenkrankheit spazieren. Und ich war immer aufmerksam zu sehen, was passiert in dem Land mit Menschen, die nicht gut sehen können, die eine Sehbeeinträchtigung haben. Und ja, auch in der Türkei sind wir Menschen mit so einem... Augen leiden über den Weg gelaufen und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich schon an einem Institut für Übersetzen und Dolmetschen bin, dann, dann bringe ich doch die Leute dahin, dass sie zum Wissenstransfer dazu beitragen und mitmachen und ich habe so viele engagierte Studierende gefunden, die Spaß hatten, mitzumachen bei Übersetzungsprojekten und die sich dann auch ganz automatisch in die Belange, in die Bedürfnisse von Sehbehinderten hineingearbeitet haben. Ja, und das sind tolle Sachen auf die Beine gestellt worden. Und ich bin heute richtig happy, bei so einem Podcast mitmachen zu können. Ja, wunderbar. Tolle Idee, Thomas.
0: Also ich habe tiefen Respekt vor den Übersetzungen, weil ich weiß, wie akkurat man da sein muss. Also meine Hochachtung davor erst einmal. Und ihr habt ja jetzt, zumindest aus einer gewissen Distanz, den Verein und die Augenkrankheiten, die es so gibt, ähm, kennenlernen dürfen. Und äh, ich habe eine erste Frage an euch. Nämlich, gibt es eigentlich so einen ähnlichen Verein eventuell auch in der Türkei? Also eine Art von Proretina ritiner Türkei.
3: Eigentlich in der Türkei gibt es viele Vereine für Sehbehinderten. Also diese Vereine versuchen verschiedene Probleme von Sehbehinderten zu beheben oder die Öffentlichkeit über die Augenkrankheiten zu informieren. Allerdings ist erwähnenswert, dass es unterschiedliche Vereinsmodelle gibt in der Türkei. Also zum Beispiel arbeitet die altenaokta dass Die direkte Übersetzung ist Sechs-Punkte-Verein für Sehbehinderten. Der arbeitet hauptsächlich im Rechtsbereich. Also diese Verein veröffentlicht viele Berichte oder organisiert Workshops. So haben die beispielsweise im vergangenen Jahr den Bericht über die Verletzung der Rechte von Frauen mit Behinderungen veröffentlicht. Also dieser Bericht ist sowohl auf Englisch als auch auf Türkisch verfügbar. Aber wenn unsere Zuhörer es lesen wollen, heißt der Bericht Violations of the Rights of Women with Disabilities during the COVID-19-Pandemic. Und viele Gesetze in Besuch auf Sehbehinderte in der Türkei wurden dank dieses Vereines umgesetzt. Also dieser in den 50er oder 60er Jahren gegründete Verein bietet Sehbehinderten durch seine Gesellschaftsstelle in vielen Städten der Türkei noch immer Rechtsberatung. Also kurz gesagt, verschiedene Vereine arbeiten in unterschiedlichen Modellen, um die Probleme der Sehbehinderten in der Türkei zu beheben. Aber andererseits, einige von ihnen sich auf die sozialen Probleme von Blinden und Sehbehinderten konzentrieren. Andererseits geben einige von ihnen mehr seit dem Ausbildungsbereich zum Beispiel. Aber das sieht äh, anders bei ProRetina aus. Also hier gibt es ein Modell, das sich gleichzeitig mit sozialen, psychologischen oder rechtlichen Feldern befasst. Also als Beispiel für einen solchen integrativen Verein kann RETIDER genannt werden. Also RETIDER hat die Mentalität nach dem Vorbild von ProRetina. Als ich mit Billy Ayas, äh, also er ist ein Gründer von Reti RETIDER, also als ich mit ihm gesprochen habe, sagte er, dass er schon ein Mitglied von ProRetina sei. Also ich denke, das erklärt alles. Also Elibe und seine Kollegen versuchen, das Modell von ProRetina an die Türkei anzupassen.
0: Mhm. Vielen Dank. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil es ist ja extrem wichtig, dass man sich auch international vernetzt. Es ist ja wichtig für alle, die eine Seheinschränkung, Sehbehinderung haben, das Thema Diagnose und Therapie. Wisst ihr eventuell, ob es da einen systematischen Ansatz und vielleicht auch Unterstützung von den Vereinen gibt?
3: Also äh, tatsächlich kann es anfangs psychologisch schwierig sein, die Diagnose einer Augenkrankheit zu bekommen also die sehr viele verursacht, egal wo sie sind, also in Deutschland oder in der Türkei. Also daher kann man nicht sagen, dass es zwischen der Türkei und Deutschland keinen großen Unterschied in der Diagnose von Krankheiten gibt. Also wir können jedoch sagen, dass Deutschland hinsichtlich der technologischen Möglichkeiten besser aufgestellt ist als die Türkei. Also wir wissen zum Beispiel, nicht wie viele Morgus-Steigart- oder RP-Betroffene in der Türkei gibt. Aber wir wissen die Anzahl der Sehbehinderten in Deutschland. Und ganz, meine ganz persönliche Meinung nach, das uns, dass Krankheiten in der Türkei nicht ausreichend wissenschaftlich erforscht sind.
0: Ähm, wir wissen das natürlich auch in Deutschland, weil es ja beispielsweise auch ein Blindengeld gibt. Das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich organisiert, aber es gibt dort dafür klare Kriterien. Gibt es solche Zuwendungen auch für Menschen in der Türkei so eine Art von Blindengeld, wenn man es nicht Blindengeld nennen möchte, vielleicht anders, also sprich eine ein, eine finanzielle Zuwendung, die einen, eine Art von Nachteilsausgleich darstellt?
1: Ja, genau. Ähm, erstens soll ich sagen, dass in der Türkei eine Hilfe für für alle Menschen mit äh, irgendeiner Behinderung äh, statt einer Unter Unterstützung speziell für Sehbehinderte. Und ähm, diese Hilfe heißt ähm, genau übersetzt Behindertengeld. Es gibt natürlich äh, ganz viele Unterschiede zwischen Blindengeld in Deutschland und Behindertengeld in der Türkei. Ähm, und nämlich zuerst die äh, Behinderungsgrad. In der Türkei muss äh, dieser Mensch mindestens 40% Prozent, ähm, Behinderungsgrad haben und es gibt auch solch ähm, also Jahresalter äh, Jahresalterbegrenzung muss ähm, über 18 Jahre, unter 65 Jahre alt sein und wenn man natürlich ähm, über äh, 65 Jahre alt ist, muss auch ähm, höhere Behinderungsgrad haben. Ähm, anders als beim Blindengeld in Deutschland gibt es bei ähm, Behindertengeld ein, auch eine Einkommensbegrenzung. Ähm, der Behinderte darf nicht arbeiten oder in die Rente gehen, nicht ähm, unterhaltspflichtig oder zahlungsfähig sein und sein äh, Einkommen im Haushalt soll also unter Armutsgrenze liegen. Und ähm, bei dieser Berechnung sollte das durchschnittliche monatliche Einkommen pro Person also im Haushalt weniger als ein Drittel der Mindestlohn betragen und dann das, das beträgt 1400 türkische Lira und das macht ungefähr 90 Euro für also zum Beispiel für das Jahr 2022.
0: Das sind harte Grenzen, muss ich sagen. Ja. Bei uns ist es ja unabhängig vom Einkommen, aber das sind harte Grenzen. Ja. Gehen wir mal über zu einem Thema, wenn ich jetzt dran denke, äh, Behinderung oder auch vor allem Sehbehinderung in der Türkei, in der Gesellschaft. Also ich bin früher sehr häufig in der Türkei beruflich gewesen. Ich habe kaum behinderte Menschen gesehen. Ich habe einmal auf dem taxi in Istanbul habe ich zwei Frauen gesehen, die hatten einen, einen Langstock. Aber ansonsten war das eher die Ausnahme. Also wie ist das gesellschaftlich, das wäre so das, die, die eine Frage, oder eben auch in der Familie, weil die Gesellschaft wird ja häufig auch vom von Familienleben bestimmt. Wie ist die Wahrnehmung und der Umgang mit sehbehinderten Menschen in der Türkei?
4: Ja, da kann ich vielleicht was dazu beitragen, weil ich das natürlich auch immer intensiv beobachte und eben ja auch meine Familie zur Hälfte aus einer türkischen Familie besteht. Muss man, kann ich gleich eine Anekdote dazu erzählen? Ich bin vorgestern in die Türkei zurückgereist und ich bin alleine gereist und sozusagen beide Schwägerinnen haben bei meinem Mann nochmal angerufen, damit er um Gottes willen pünktlich am Flughafen steht. Also man kann merken, wenn ich reise, dann reist meine türkische Familie in Gedanken mit und hat wahrscheinlich noch mehr Angst als ich. Ja, ich denke mir, ähm, Sehbehinderung in, überhaupt Behinderungen sind erst einmal, ist etwas, was in der Familie ganz stark aufgefangen wird. Also ich habe immer so das Gefühl, das nimmt die Familie als, als Familienauftrag, dass man nun jemanden hat, um den man sich intensiv und ein Leben lang kümmern möchte und kümmern wird. Ähm, die Erwartungen an den Staat oder die Öffentlichkeit, habe ich immer das Gefühl, das beschränkt sich eigentlich auf eine finanzielle Unterstützung, aber keiner käme auf die Idee zu sagen, Mach doch mal die Öffentlichkeit so, dass es Behinderten einfacher fällt, in sie hineinzutreten. Aber man muss auch sagen, und da kann vielleicht Ali nachher noch was sagen dazu, ähm, Barrierefreiheit ist auch in den letzten zehn Jahren in der Türkei zum Thema geworden. Und es gibt ähm, Behindertenbeauftragte bei allen Kommunen und es tut sich etwas. Also es tut sich etwas. Ähm, hier zum Beispiel gibt es jetzt überall auf den Gehwegen in Mersin gibt es äh, Blindenleitsysteme. Ähm, Viele Menschen wissen nicht, warum da so schöne Striche jetzt auf den Gehwegen sind und stellen gerne was drauf, sei es den Tisch, wo man Kaffee trinken könnte oder den Ständer, wo man was kaufen könnte. Es steht plötzlich was drauf, auch manchmal verlaufen diese Leitsysteme in das Nichts, aber es gibt sie. Und ähm, ja, man braucht noch mehr Aufklärung, noch mehr Öffentlich Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, um das hineinzutragen. Aber der wichtige Unterschied, glaube ich, ähm, in Bezug auf die Gesellschaft in Deutschland ist, dass ähm, viele erstmal denken, es ist die Aufgabe der Familie dieses, ich nenne das mal in Anführungszeichen, Schicksal gemeinsam zu tragen. So gesehen haben natürlich auch viele Sehbehinderte und Blinden, die ich kennengelernt habe, sehr viel Service. Oh, ich, ja, wir, wir kennen alle einen sehr ehemaligen Studierenden der Universität, der heute bei tdt das ist der türkische staatliche Fernsehsender, arbeitet. Oh, ich bin immer ganz neidisch auf den Kerl, der muss nichts machen, der kriegt den Tee gebracht, das Essen hingestellt, der wird geführt, geleitet, da ist irgendwie, irgendwie was weiß ich, wie viele Sekretärinnen sich um den kümmern. Ja, ganz fantastisch, aber ich denke mir, das ist die Türkei, sobald man jemand sieht, der Hilfe braucht, sei es jemand Altes, sei es jemand, der eine Beeinträchtigung hat, ist gleich eine ganze Armee von helfenden Händen da.
0: Ich kann das also bestätigen, Maren, und zwar deswegen, weil ich musste unserem Fahrer nicht sagen, dass ich ein Problem habe und zu dem Zeitpunkt, wo ich die unterwegs war, hatte ich noch keinen Langstock. Man hat es einfach gemerkt. Und das war eine gewisse Selbstverständlichkeit und es kam vom Herzen. Und man fühlte sich dann auch automatisch sicher. Das war der Eindruck, den ich hatte. Und es war einfach schön, dass man wusste, man kann sich darauf verlassen. Hier in Deutschland muss man ja quasi sich auf sich aufmerksam machen. Mhm. Und die, das fand ich in der Türkei eben, eben nicht so. Man hat's einfach, Man hat ein gewisses Gespür dafür gehabt, da ist eine Person, die braucht Unterstützung, warum auch immer, aber die Unterstützung kam direkt.
4: Ja, ja ich, ich denke mir manchmal, Thomas, auch, dass ähm, so eine Gesellschaft, die auf einem Wir-Gefühl basiert, auch eine Gesellschaft ist, die weniger Berührungsängste hat. Also was ich immer sehr interessant finde, dass es hier so einfach ist, dass ein jemand anfasst und mitnimmt. Ähm, wobei wir das ja oft auch schon so diskutiert haben an anderen Stellen, kann das übergriffig sein? Also ich habe das nie als übergriffig, sondern tatsächlich immer als ein sehr sinnvolles Hilfsangebot empfunden, wenn mich einfach jemand mal untergehakt hat oder mich geleitet hat oder mich einfach mal irgendwo hingesetzt hat, wo ich eigentlich hin wollte.
0: Du hattest gesagt, äh, Maren, es gibt auf kommunaler Ebene Schwerbehindertenbeauftragte. Hm. Ähm, Gibt es denn auch einen schwerbehinderten Beauftragten quasi auf, ich hätte jetzt gesagt Bundesebene, aber zumindest einen überregionalen? Vielleicht kann man es so ausdrücken. Mhm. Das wäre so die erste Frage, die ich habe. Und äh, bei uns ist es ja, gibt es ja auch einen, gibt es ja auch schwerbehinderte Beauftragte fest etabliert in Unternehmen. Äh, wie schaut's denn da aus in der Türkei?
2: Hier würde ich eigentlich auch was sagen. Manu, James, Sie haben auch gemeint, ja wegen der Barrierefreiheit von Innenstädten in der Türkei. Das Ministerium für Familie und soziale Dienste auf türkisch Eile also sozialpolitiker hat ein Angebot, das ist eigentlich Werkstätte für Barrierefreiheit. Und bei diesen Werkstätten arbeiten aktiv Menschen mit Behinderung, und helfen bei der barrierearmen Umgestaltung der Innenstädten. Durch ihre Arbeit werden vor allem Behörden, Schulen, Universitäten, Fußwege, Parkplätze etc. barrierefrei umgestaltet. Und deshalb sind Fußwege, Innenstädte so seit zehn Jahren, sagen wir mal, so barrierefreier oder barrierearm, könnte man sagen. Und das Ministerium bietet eigentlich auch ein telefonisches und virtuelles Angebot bzw. eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung an, das rund um die Uhr erreichbar ist. Das Hilfetelefon ALU 183 ist ein landesweites Beratungsangebot und allerdings richtet es sich auch an türkischen Staatsbürger, die im Ausland leben. Die Berater helfen Menschen mit Behinderung bei all möglichen Problemen und Themen, wie zum Beispiel Probleme zu Hause, Familie, Krankheit, Wohnung, Schwierigkeiten bei Arbeit, Mobbing, Angst, Depression etc. Bei telefonisch nicht lösbaren Problemen wird die Person an Beratungsstellen vor Ort weitervermittelt. Hier möchte ich ein Beispiel für den Umfang dieser Beratungsstelle anbringen. Eine höherbehinderte Person aus Tekirda ist positiv auf, auf Coronavirus getestet und sie wollte an einer staatlichen Prüfung teilnehmen, die in einem Jahr nur einmal stattfindet. Da sie ein Jahr nicht warten wollte, hat sie die Beratungsstelle per Video erreicht und um Hilfe gebeten. Am Prüfungstag hat ein Krankenwagen, der für Transport von Coronavirus-Patienten verwendet wird, Sie abgeheult und zum Prüfungsgebäude gefahren. Und sie hat die staatliche Prüfung in einem isolierten Raum geschrieben. Darüber hinaus hat das Ministerium für Menschen mit Behinderungen fast in jeder Stadt Tagesstätten zur Verfügung gestellt. Und diese Tagesstätten sind ein Ort der Begegnung für Menschen mit Behinderungen. Die Idee einer Tagesstätte ist, die Lebensqualität von diesen Personen zu erhöhen um deren soziale Inklusion zu verbreiten. Hier können Sie Ihren Alltag kreativ gestalten, indem Sie aktiv eine Tätigkeit ausüben oder Freizeitsbeschäftigungen wie Musik, Zeichen, Handarbeiten, sportliche Aktivitäten nachgehen. Ferner wird, werden in diesen Tagesstätten ebenfalls eine Beratungsstelle für Betroffene und Angehörige angeboten, wo Sie persönlichen Problemen oder Schwierigkeiten Hilfe suchen können, aber im Unternehmen, ich weiß es nicht, äh, ob es eine Beratungsstelle gibt oder ob jemand beauftragt ist, äh, diese Menschen mit Behinderungen zu unterstützen. Das habe ich, ich weiß es nicht. Das habe ich nie gehört oder auch nicht erlebt.
1: Für die Unternehmen würde ich sagen, wie äh, genau alle gesagt hat, es gibt so eine äh, keine sichere Antwort dafür, weil ja, die ähm, Unternehmen ähm, in der Türkei ähm, beschäftigen, man könnte sagen, nicht so viel Behinderte. Weil, äh, und wenn sie das machen, sie suchen oft äh, die der, also gesündeste Behinderte. Und deswegen äh, kann man nicht so eine äh, sichere Antwort dafür äh, finden.
4: An der Universität gibt es einen ähm, Behindertenbeauftragte, Also das habe ich auch äh, in Mersin gesehen. Dort beschäftigt man sich vor allen Dingen damit, ähm, Studierenden, die eine Beeinträchtigung haben, sei es eine Sehbehinderung oder sei es, äh, dass sie im Rollstuhl unterwegs sind, ihnen alle Rechte zukommen zu lassen, die ihnen gesetzlich zustehen. Also das finde ich auch immer sehr interessant, die Gesetzgebung hier ist eigentlich sehr fortschrittlich und auch Behinderten zugewandt. Es gibt aber eine Diskrepanz zwischen der Gesetzesnorm und der Realität. Also, man hat auch an der Universität Mersin ähm, nachträglich leider, und das muss man auch so sehen, die Universität ist gebaut worden 1994, die ersten Gebäude und danach immer dazu gebaut worden, aber von Architektenseite ist da kein Behindertenkonzept vorhanden gewesen, sodass alles nachträglich was sei es eine Rampe, sei es ein Aufzug äh, angebaut wurde und das lässt grundsätzlich zu wünschen übrig. Und ähm, ja, der Behindertenbeauftragte, das war in diesem Fall ein Mann, dessen Namen ich jetzt aber vergessen habe, an der Universität, hat sich sozusagen für die Belange der Behinderten ja stark gemacht, so stark man sich machen kann, wenn das System eigentlich erstmal Behinderte vergessen hat.
0: Mhm. mhm. Ja, das, 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 das verstehe ich in das ist ja in Deutschland ist ja eine Pflicht. Jetzt wird beispielsweise also in München, wird der Hauptbahnhof komplett umgebaut. Und die Anforderungen, die blinde, sehr eingeschränkte, sehbehinderte Menschen haben, die müssen umgesetzt werden. Das ist richtig. Und nachträglich ist immer nur die zweitbeste Lösung. Ähm, der Ali sagte vorhin oder hat vorhin das Wort Inklusion kurz genannt gehabt. Und Inklusion fängt ja eigentlich schon im Kindergarten und der, oder in der Schule an. Also gibt es bei euch irgendwelche, ja vielleicht Erfahrungen oder zumindest wisst ihr, äh, was behinderte Kinder oder wie behinderte Kinder in der Türkei gehandhabt werden? Also könnt ihr auf eine gleiche Schule gehen wie nicht behinderte Kinder, wie funktioniert das?
2: Also, auf einer Seite gibt es Schülerinnen und Schüler mit anerkannten Behinderungen, die ganz normale Schulen besuchen. Dort lernen, lernen Kinder mit oder ohne Behinderung gemeinsam. Sollte aber für ein Kind mit Behinderung ein Förderbedarf bestehen, wird das Kind an einer Förderschule versetzt. Dies ist aber bei den Hochschulen in der Türkei nicht der Fall. Studierende mit oder ohne Behinderung studieren immer gemeinsam. Es gibt also keine Förderhochschulen oder was ähnliches. Aber hier möchte ich den prozentualen Anteil von Studierenden mit Behinderungen in der Türkei und in Deutschland nennen und vergleichen halt. In der Türkei besuchen circa 8 Millionen Studierenden eine Hochschule laut den daten des türkischen hochschulrats von ich glaube 2019 sind von diesen studierenden circa 50000 mit die haben äh, eine anerkannte behinderung dies entspricht nur 0,6 aller studierenden in der türkei und dasselbe habe ich in der in deutschland recherchiert in deutschland sind circa 2,9 Millionen Studierenden an einer Hochschule angeschrieben. Gemäß einer Studie des Deutschen Studentenwerks von 2018 haben 9% aller Studierenden einen schwerbehinderten Ausweis, die Sinnes- und körperlichen Beeinträchtigungen haben. Vielleicht wäre es eine interessante Frage zu recherchieren, woran das liegt, dass der Anteil der Studierenden mit Behinderung in der Türkei so
0: wenig ist. Das, das finde ich sehr interessante Zahlen, Ali. Äh, ich hätte für Deutschland nicht gewusst, wie viele Studierende wir haben. In der Türkei ist das quasi knapp unter 10 Prozent der Bevölkerung, ja. die studieren. Ja. ja es ist ein, man, auch ein sehr junges Volk natürlich. Und äh, mhm. ähm, da ist natürlich ja, Wissen und Weiterbildung sehr, sehr wichtig. Und äh, da kommen natürlich auch, wir sind ja auch in Deutschland ungefähr 80 Millionen, mittel mhm. mehr als 80 Millionen. Ich glaube, das kommt ungefähr gleich hin, mit der Größe der Bevölkerung aber deutlich weniger Studierende. Dafür eben die Anzahl der Studierenden, die eine Behinderung, welche Art auch immer haben, mhm. entsprechend höher. Das finde ich sehr spannend.
2: Ja, das könnte halt die Zahl, dass, dass die Studierenden halt, diese 8 Millionen Studierenden, das hängt wahrscheinlich daran ab, äh, weil es in der Türkei keine Ausbildung gibt. Unser Bildungssystem ist ein bisschen anders als in Deutschland. Und es gibt keine äh, berufliche Ausbildung in der Türkei. Und deshalb sollte jedes Kind oder jeder Bürger eine Hochschule besuchen, um eine qualifizierte Arbeit zu finden. Ohne Ausbildung, halt nur mit Studium.
0: Das
2: ja, ein anderes liegt System. wahrscheinlich daran, dass es so hoch ist, halt die Zahl. Mhm.
0: Ich verstehe, wenn man wahrscheinlich bei uns die Auszubildenden doch mit hinten zuziehen würde, käme man nicht ganz, aber zumindest auf eine höhere Zahl bei uns.
3: Mhm.
0: Ihr seid ja jetzt in beiden Kulturen, könnt ihr euch ja elegant bewegen, in der türkischen und auch in der deutschen Kultur. Wo würdet ihr sagen, was macht die Türkei besser? Wo könnte vielleicht auch wir in Deutschland davon lernen? Oder umgekehrt? Die Frage jetzt geht ging genauso gut umgekehrt. Also was äh, macht Deutschland besser und wo könnte die Türkei lernen? Also wo lässt sich als behinderter Mensch einfach besser leben? Besser im Sinne von vielleicht sicherer. Wo kann ich das Motto eventuell von retina selbstbestimmt Leben besser umsetzen? In der Türkei oder in Deutschland?
1: Dazu würde ich sagen, dass ähm, zuerst ähm, selbstbestimmt Leben ist ähm, äh, eigentlich eine Kultur. Kultursache ist, weil in der Türkei versteht man Selbstbestimmt Leben nicht so genau wie in, der Türkei, äh, in Deutschland, weil wenn man in der Türkei Selbstbestimmt Leben sagt, die Menschen denken, ah, dieser arme Mensch muss selber alles machen, dann sie möchten dann helfen und ähm, also sie haben dieses Mitleid und so weiter und deswegen ähm, das kann man nicht so genau in der Türkei anpassen, sondern ähm, naja das ist eine Kultursache, das kann man nicht so ähm, verändern. Aber immer noch denke ich, dass das, ähm, wenn es möglich wäre, äh, finde ich die Idee sehr, sehr ähm, also selbstbestimmt leben Idee ähm, also zu anpassen, gut zu anpassen. Da,
4: da, da könnte ich vielleicht ähm noch was dazu sagen? Ja, ja, ich finde das sehr schön, wie Sie das beobachtet haben, Aybala. Selbstbestimmt zu leben ist schon ein bisschen verdächtig in der Türkei. Will die mit uns nichts zu tun haben oder was? Hat sie Probleme mit ihrer Familie, dass sie jetzt nicht mehr bei ihren Eltern wohnt oder wie? Ähm, also ich als Sehbehinderte weiß, dass ich alleine selbstbestimmt in der Türkei keine längere Strecke in der Stadt überleben würde, weil das einfach zu kompliziert ist. Also ich denke mir, selbstbestimmt ist sehr schwierig in der Türkei, aber wie gesagt, man findet leichter jemanden, der oder die einen begleitet. Weil ich natürlich auch so eine Selbstbestimmung in mir habe, glaube ich es tatsächlich, Thomas, dass es einfacher ist, in Deutschland sich selbstbestimmt zu bewegen. Aber das andere drumherum, die, die Aufmerksamkeit für jemanden, der oder die Hilfe benötigt, vielleicht auch manchmal die Neugier. Also es ist mich stört es nicht, wenn ich irgendwo sitze und jemand kommt und fragt, was ist denn das da für ein Stock oder was ist denn das, was Sie da dran geklebt haben an Ihre Jacke oder sind Sie wirklich alleine unterwegs, können Sie das? Das hat schon so viele nette Gespräche initiiert. Das ist mir persönlich, kommt mir das menschlicher vor, als wenn die Leute... Ähm, vielleicht auch manchmal so bewusst an mir vorbeischauen, weil man mich ja nicht direkt angucken will. Man will mir ja nicht zeigen, dass ich jetzt aufgefallen bin, sondern man will mir gegenüber so tun, als ob alles ganz normal wäre. Ähm, muss ich sagen, finde ich manchmal, das Drumherum netter den Verkehr, die grauenvollen, hohen Bordsteine, die Treppen, die, die immer noch irgendwie eine Extra-Treppe haben mit einer Extra-Höhe, die könnte ich mir gerne ersparen hier.
0: Aber ich, äh, ich habe das, hab das genauso gesehen wie du, dass die Beobachtung von Ayubala äh, finde ich nicht sehr, sehr schön. Denn, äh, wie du vorhin schon sagtest, Maren, ähm, es ist mehr die Aufgabe in, in der Türkei der Familie, während man das hier vielleicht als eine ja mal individuelle Aufgabe wahrnimmt oder auch als eine gesellschaftliche Aufgabe wahrnimmt. Ähm, und vielleicht gibt es auch nicht ein entweder oder. Das ist äh, einfach so halt. Und äh, äh, vielleicht ist es ein sowohl als auch. Insofern ähm, kann ich beide Seiten sehr gut verstehen. Jetzt kommen wir so langsam zu unserem zum Ende des, des äh, heutigen Podcasts und ähm, es ist ja Tradition bei uns mittlerweile, dass wir am Ende des Podcasts immer fünf Fragen stellen und ähm, ich würde sagen, jeder soll die Chance haben, diese Fragen zu beantworten und ich würde einfach vorschlagen, wir machen das so, dass zuerst erst die Aybala die Antwort gibt und danach machen wir mit dem Ali weiter, dann Janer. Und anschließend die Maren. Und zwar die erste Frage lautet, Aybala, was isst du gerne zum Frühstück?
1: Ähm, natürlich frühstücke ich normalerweise mit ähm, gern äh, riesen klassischen türkischen äh, Frühstück. Aber zurzeit äh, frühstücke ich gern mit ähm, Haferflocken, Milch und Obst, weil. Also einfach weil. Also, mor morgens, nach türkische, ähm, türkisches Frühstück fühlt man sich ähm, wie, so, wie man äh, wieder schlafen gehen soll, <lacht> sondern äh, mit Haferflocken und Milch und Obst fühle ich mich ein bisschen mehr energetisch und dann ähm, auch ein bisschen leichter und dann, ähm, ja, dann kriege ich dann zweites Frühstück irgendwann mal mit was Süßes, dann, äh, das finde ich gerade besser. Also ich
0: weiß, dass das türkische Frühstück sehr üppig sein kann, sehr, sehr schmackhaft ähm, und äh, ich weiß äh, auch halt, dass man sich da arg zurückhalten muss, ähm, aber es gibt ganz, ganz tolle Köstlichkeiten in der türkischen Küche und die ist für dich phänomenal.
1: Genau.
2: Ali? Ich würde ich würd über mein Wochenendfrühstück erzählen, weil ich <lacht> unter der Woche nur mit Sandwich und Saft frühstücke. Mein Wochenendfrühstück hat eine gute Auswahl an Obst und Gemüse. Unter anderem findet man Tomaten, Gurken, Peperoni, grüne und schwarze Oliven, Melone, Äpfel etc. Darüber hinaus esse ich auch verschiedene Käsesorten zum Frühstück. Aber man sollte nicht vergessen, man vergisst niemals einen türkischen schwarzen Tee zum Frühstück.
0: Ich habe gerade ein Déjà-vu, weil ähm, das kommt bei uns auch häufig auf den Tisch, nämlich sehr viel Gemüse, sehr viel Obst, ähm, weil ich auch einen, einen türkischen Bezug äh, durch meine Frau und natürlich die Familie meiner Frau habe. Jania, äh, wie frühstückst du gerne?
3: Also das sieht ganz anders bei mir aus, glaube ich, also... Ich bin nicht so der, wie sagt man, Frühstückmensch. Also, es mag komisch klingen, aber für mich reicht eine Tasse Tee und Väterkäse, um den Tag zu beginnen. Und das war's dann. Halt.
0: Mhm. Und Maren, was ist äh, der türkische Frühstücker?
4: Ja, ich, ich bin. bin Völlig vertürkt. Ich bin völlig vertürkt. Es muss schwarzer Tee sein und natürlich nach türkischer Art oben der Sud, unten das Wasser. Es müssen schwarze Oliven auf dem Tisch stehen. Ich brauche Tomaten und Gurken und auch Paprika. Es muss salzig sein und dann brauche ich immer noch ein leckeres Honigbrot und auch Honig ist wunderbar in der Türkei. Und weil wir Hühner haben, die richtig tolle Bio-Eier legen, gibt es auch immer ein Frühstücksei. Nicht jeden Tag, da bin ich nicht so ganz türkisch. Aber ich esse auch gerne ein, ein hart gekochtes Ei.
0: Ich weiß nicht warum, aber im Moment kriege ich Hunger. Aber deshalb verlassen wir schnell <lacht> das Thema ähm, und äh, gehen zur nächsten Frage über. Ähm, Aybala Gibt es ein Buch, das du gelesen hast, das dich sehr beeindruckt hat?
1: Um, es gibt viele Bücher, das mich wirklich ähm, beeindruckt hat. Aber letztens habe ich ein Buch von Pierre Frank ähm, gelesen. Und ähm, das Buch sollte ähm, Gesetze des ähm, Resonanzes heißen. Und ähm, dieses Buch war über wie man mit also positiven Gedanken eigentlich sein Leben und sein Leben verändern kann und könnte und ähm, auch wie die, ähm, wie die Zukunft verändern könnte. Und ähm, früher glaub, glaubte ich daran nicht, weil das klang für mich immer so Unsinn. Ich glaub dann das nicht, aber wenn ich das gelesen habe, da gibt es drin auch die äh, ein paar äh, beispiele ich habe dann äh, an, an den vergangenheit gedacht und mal gesehen dass ich auch eigentlich wenn ich äh, mit positiven gedanken positiven wörtern Sätzen, äh eigentlich was zu mich äh, gezogen habe und das war zwar eine Veränderung bei mir.
0: Also direkt das, was du ja. gelesen hast, umgesetzt und jetzt bist du ein optimistischerer Mensch. Adi, wie schaut es bei, bei dir aus? Gibt es äh, ein Buch, wo du sagst, äh, das habe ich sehr beeindruckt? Äh,
2: ja. ja, ich würde schon sagen, dass das berühmteste Buch von Franz Kafka, die Verwandlung, äh, hat mich eigentlich sehr beeindruckt, aber das Buch habe ich, äh, als ich ich glaube, 17 war gelesen, leider auf Türkisch und ich habe jetzt eigentlich auch vor, das Buch in der originalen Sprache zu lesen. Das Buch hat mich damals auch sehr äh, nachdrücklich beeindruckt.
0: Und Caner?
3: Ja, mein Buch ist äh, die Reise zum Mittelpunkt also von äh, Jürgen Bern. Also äh, dieses Buch hat mich tief berührt. Also ich habe es gelesen, als ich zehn oder elf war und ich glaube, ich habe es ungefähr 15 Mal gelesen. Also später ja, würde ich ein Jules verne fahren. Also in 80 Tagen um die Welt, Reise zum Mond, also und um 20.000 Meilen unter dem Meer und so weiter. Ich glaube, in den Büchern von Jules Verne gibt es ein die, sagt man, magisches, ästhetisches Phänomen, ja, dass die Aufmerksamkeit eines Kindes auf sich sehr gut ziehen könnte.
0: Das sind äh, sehr fantasievolle Bücher, die ich, wie er geschrieben hat. Hm? Ja, ja, genau. Ja, so, hm.
3: ja. <lacht> Na, leider leider ich kann ich Französisch <lacht> sprechen und lesen. Ja, das war natürlich die Übersetzung.
0: <lacht> und Marum, schaut es bei dir aus?
4: Ja, ich bin, na ja schon lange lese ich eigentlich nicht mehr, ähm, Hör jetzt sehr gerne äh, Hörbücher oder Podcasts. aber ich weiß noch, eines der Bücher, die ich so in Zeiten noch gelesen habe, als man sich noch mit einer Tasse Kaffee gemütlich in den Sessel setzen konnte und ein Buch in die Hand nehmen konnte, war Marlene Haushofer, »Die Wand«. Und die Geschichte dieser Frau, die eines Morgens aufwacht und dann sozusagen von einer durchsichtigen Wand von der Rest der Welt getrennt ist, aber der Rest der Welt sieht auch so aus, als ob da gar nichts mehr lebendig wäre und dann in dieser Isolation plötzlich auf sich selbst gestellt ist und dieses ähm, Schwanken zwischen Verzweiflung und Mut finden, dieses andere Leben anzugehen, das fand ich immer sehr, sehr, sehr beeindruckend.
0: Und ich bin beeindruckt immer wieder, welche Buchtipps man jetzt noch bekommen kann. Also ich habe eine, eine Merkliste und äh, da werde ich mit Sicherheit das eine oder andere jetzt hier ergänzen. Schön. Die nächste Frage, die ich habe, wenn ihr die Möglichkeit hättet, euch mit einer Person zu treffen, und euch mal gut mit dieser Person zu unterhalten, weil die Person interessant ist. Das kann eine aus der Gegenwart sein, es kann aber auch eine andere Person sein. Wer wäre das, Aybala?
1: Ähm, ich würde dann sagen, wieder Pierre Frank, Autor von diesem Buch wieder, weil ja ich habe ähm, recherchiert, dass er auch im, auf YouTube ein paar Podcasts hat und er, dass äh, er auch ähm, ein paar Veranstaltungen macht und so. Ähm, naja, wegen Corona kann ich gerade nichts in, äh, an nichts ähm, persönlich äh, teilnehmen. Deswegen würde ich das jetzt ähm, wünschen, dass ich mit Pierre Frank mal zum Essen gehe und mal äh, über diese positive Gedanken reden, weil ja, das hat mich wirklich ähm, berührt.
2: Ali? Äh. Ich bin begeistert von Sigmund Freud und seinen Ansätzen. Und ich würde eigentlich ein Abendessen mit ihm gönnen und über <lacht> seine Werke äh, und über das Lustprinzip von ihm halt reden.
0: Das finde ich sehr spannend. Es gibt übrigens bei, äh, ich glaube, Star Trek, da kann man in so einen Holoraum gehen und man kann sich dort mit Personen aus der Vergangenheit unterhalten, das machen sogar einige oder eine und die unterhält sich mit Sigmund von Freud. Also insofern, ähm, allein diesen, diesen Gedanken, das machen zu können, den finde ich einfach faszinierend. Ja. Äh, Gianna, ja. Uh,
3: also ich will nicht so arrogant sein, arrogant sein aber ich würde sagen, mit Goethe. Also, <lacht> also, ich interessiere mich für die deutsche Literatur, aber es ist ein bisschen schwer zu verstehen, eigentlich zu begreifen für mich. Also, weißt ihr das schon? Die literarischen Werke, Werke haben mehrere, Ebenen bzw. Dimensionen. Also, es geht nicht darum, Wörter zu verstehen, sondern darum, was damit gemeint ist. Also, <lacht> aber ich glaube, wir würden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, richtig zu essen. Ich würde ihn immer fragen, was ist das, was heißt das oder was meinen Sie hier und so weiter. Ja.
0: Ich, ich finde das jetzt sehr spannend, Machen. Entschuldigung, dass ich kurz, bevor du deine Antwort gibst, äh, dass alle drei äh, haben ja ein, ein Gefühl mit den Leuten, die sie treffen wollen, für Sprache auch zum Ausdruck gebracht. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Äh, und Jana. Sprache ist ja nicht nur das Verbalisieren. Ich glaube, man kann sich auch anders gut verstehen und äh, an Goethe habe ich nie gedacht, aber finde ich sehr, sehr spannend. Das äh, ähm, ist, ist sehr klasse. Also vielen Dank für, für diese sehr bereichernden Antworten und Maren, mit wem würdest du dich gerne treffen wollen?
4: Ah, ich würde mich furchtbar gerne mit Verena Bentele treffen. Einfach weil, ähm, ja, ich finde die Frau so große Klasse. Ich habe ich finde Sportlerinnen großartig und ich finde es besonders großartig, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen sich dran wagen, Sport zu machen. Ich finde die Paralympics so großartig und oh ja, ich finde es einfach fantastisch, was die auf die Beine stellen und dass sie keine Angst haben vor Geschwindigkeit und sich in auf irgendeine Sport oder auf eine Abfahrt begeben. Und ähm, ja, Verena in ihrer Funktion jetzt beim VdK, finde ich auch sehr spannend und gerne würde ich mich mal mit dir unterhalten.
0: Ich habe sie fast mal betroffen am Münchner Flughafen und zwar vom dortigen Mobilitätsdienst. Ähm, und er sagte mir halt, dass er als letzten Gast gerade äh, sie hatte. Insofern, das fand ich sehr, fand ich sehr spannend. Ähm, vielleicht darf ich noch erlauben, wer mich auch immer stark beeindruckt hat, das war die Frau Schaffelhuber, glaube ich, heißt sie, die auf einem Monoski, das heißt also, sie hatte äh, eine, eine Behinderung äh, von hüft abwärts meine ich, auf Monoski gefahren ist und war dort unschlagbar. Also sie hat jetzt, ich glaube, bei der letzten Olympiade hat sie dann äh, ihre Karriere dann beendet, aber äh, die hat mich nachhaltig sehr beeindruckt. Kommen wir zu der vorletzten Frage schon. Und zwar, was, Aibala, war dein schönstes Erlebnis in den letzten, sagen wir, mal, sieben bis zehn Tagen?
1: Ja, äh, dann kommt äh, wirklich was Emotionales jetzt. Ähm, ich kann nichts außer das denken. Ähm, weil ich gerade in Deutschland bin, sah ich meinen mein Freund seit sechs Monaten oder sowas nicht. Und äh, im Winterferien hat er also nach Bonn geflogen und er war letzte Woche da, jetzt nicht mehr, aber das war mein schönstes Erlebnis.
0: Aber das freut mich sehr für dich, weil ich, ich, ich weiß, wie viele Paare auch darunter gelitten haben, gerade am Anfang der Corona-Zeit halt. Und das ist eine schwere Zeit und das bedarf sehr viel Disziplin. Also es freut mich für dich. Dankeschön. Ali? Äh,
2: ja, es war eine monotone Woche für mich. Wie immer. Ich arbeite. <lacht> Von daher, ich würde sagen, dass es nicht so. Ich habe nicht so was Schönes erlebt. Aber Monoton heißt ja auch nicht, dass es schlimm ist. Ich mag das einfach, dass es so ist.
4: Mhm.
0: Und Janne, was war dein schönstes Erlebnis in den letzten Tagen?
3: <lacht> also am letzten Montag habe ich meine letzte Klasse geschrieben. Damit ist die Klausurphase vorbei, ja. Ich musste ja noch ein paar Kurse machen, um die Credits in der Türkei, Dänen, in Deutschland auszugleichen. Aber ganz sei Dank, ist es mir gut gelungen, ja.
0: Ich weiß, da fällt immer eine ziemliche Last ab, also nach den Klausuren. Ja, immer. Und Maren, wie schaut es bei dir aus?
4: Ja, vielleicht musst du bei mir nochmal zwei Tage draufpacken. So vor zwölf Tagen habe ich mir ein Herz gefasst und bin in die Straße gegangen, in der ich aufgewachsen bin. Und da wohnen natürlich jetzt überall neue Leute, aber in einem Haus gab es noch die Mutter von einem Jungen, der genauso alt war wie ich und da habe ich geklingelt und dann hat mir Frau Eiberger aufgemacht und es war ein wunderschöner Nachmittag. Also die Frau habe ich 51 Jahre nicht gesehen und sie war aber als Kind für mich immer so präsent, weil äh, es, immer, es gab immer leckeren Kuchen, wenn man da hingegangen bin. Ich hatte gefühlt immer das Gefühl, diese Mutter backt ununterbrochen Kuchen. Und es war bei immer so schön unordentlich aktiv in der Wohnung. Das war kein, keine Wohnung, die aufgeräumt war, sondern eine Wohnung, in der man gelebt und gearbeitet hat. Die hat geschneidert und es war immer wunderschön. Und ich hatte mich natürlich angemeldet und sie macht die Tür auf und es ist wieder dieser Duft von Apfelkuchen in der Wohnung. Und die Wohnung ist immer noch so, die Frau schneidert immer noch, ist mittlerweile 84, ganz aktiv, ganz lieb und das war eine sehr schöne, mich sehr berührende Begegnung.
0: Das, das sind sehr warme Gedanken, die du dort äußerst ähm, und äh, das finde ich sehr, sehr schön, die, das, was du gerade erzählt hattest. Dankeschön, dass du dieses Erlebnis äh, mit uns geteilt hast. Und nun kommen wir zur letzten Frage. Das ist natürlich etwas, was für sie eingeschränkte Menschen wichtig ist, aber vielleicht könnt ihr es ja auch adaptieren auf euch. Nämlich, was ist das so wichtigste Tool, was ihr habt ähm, und das ihr im Alltag oft benutzen, dass ihr auf, auf keinen Fall hin verzichten
1: möchtet? Ähm, da würde ich sagen, also vor Corona-Zeit würde ich vielleicht ähm, ein, eine andere Antwort geben, aber gerade muss ich sagen, dass mein Handy oder mein Laptop ähm, vor, vorgestern habe ich mit zum Beispiel Jana gesprochen. Wir haben nur, also ähm, ein und ein, äh, anderthalb Jahren Präsenzunterrichten gehabt, also Präsenz studiert, den Rest, also dieses Jahr, also sind wir, also schließen wir ab und den Rest haben wir also alles online studiert. Deswegen muss unser Laptop oder Handy immer also vorhanden sein. Ähm, vor, ähm, also vor Corona würde ich bestimmt eine andere Antwort geben.
0: Dankeschön. Ali, wie schaut bei dir aus?
2: Ja, äh, ich würde auch. Sagen, normalerweise mein Handy ist mein wichtigstes Hilfsmittel. Aber mittlerweile ist eine FFP2-Maske geworden. <lacht> Und das ist halt also sehr wichtig für uns alle geworden. Ja, FFP2-Maske.
0: Das stimmt. Das stimmt daran. Habe ich gar nicht gedacht. ja Jana, wie schaut es bei dir aus?
3: Ja, da würde ich auch sagen mein Laptop oder mein Handy, also ich benutze meinen mein, meine Computer jeden Tag, um beispielsweise die Filme auf Netflix zu gucken oder die Nachrichten zu lesen. Ich glaube, wir lesen heutzutage nicht mehr so viele Zeitungen, stattdessen lesen wir die Nachrichten online ganz einfach auf Twitter, glaube ich. Ja. Ja. Deswegen mein wichtigste Hilfsmittel im Alltag ist mein Laptop oder mein Handy. Mhm.
0: Und bei dir, Maren?
4: Ja, ich finde das jetzt ganz interessant, Thomas. Jetzt heißt es doch, es gibt gar keine Unterschiede mehr zwischen den Sehenden und den Nichtsehenden. Ne? Natürlich, was wäre ich ohne meinen großen Computer mit dem großen Monitor? Und mein Handy ist einfach das Hilfsmittel schlechthin, also... Ohne mein iPhone wäre ich, glaube ich, ganz oft aufgeschmissen. Also ich habe zwei Hilfsmittel, eben diesen Computer, den ich genauso benutze wie Janesh. Also hier kann ich jetzt noch eine Zeitung drauf lesen, sonst geht das nicht mehr. Und ähm, ja, die Verbindung zur Welt mit all den Apps, die man da drauf hat, ist natürlich großartig. Das genieße ich auch. Was wären wir ohne Zoom? Ne? Also all diese Angebote, die man jetzt hat, um mit anderen Menschen in Verbindung zu kommen. Und das Tolle ist ja, Eibal hat das gerade in den Online-Unterricht erwähnt. Das Schöne ist, also wenn ich jemanden online vor mir habe, kann ich jemanden sehen. Wenn er irgendwo im Zimmer sitzt, sehe ich ihn ja gar nicht richtig. Deshalb finde ich eigentlich den Computer, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Also auch wie viele sehen, denn das finde ich jetzt sehr interessant. Aber ich will noch ein Hilfsmittel nennen. Mein Hilfsmittel, um an die frische Luft zu kommen und um gesichert ähm, in der Welt Sport zu machen, ist mein Tandem. Und das steht bei mir im Wohnzimmer, es hat einen Ehrenplatz und ich gehe jeden Tag dran vorbei und streichle immer über den Sattel hinweg und sage, ah, Gott sei Dank bist du da und hoffentlich gibt es noch lange, lange, lange Piloten für und Pilotinnen für mich. Und Thomas, damit möchte ich hier aufhören. Also wir organisieren gerade eine Fahrradtour für Sehbehinderte und Behinderte. Und, und Blinde. Und das Interessante ist, wir brauchen unbedingt sehende Piloten und Pilotinnen, weil so viele einfach ja genau das Gleiche machen würden wie ich, nämlich ein Hilfsmittel haben, um raus in die Welt zu kommen, wieder durch irgendwelche schönen Wälder und Gärten zu fahren und sich die Luft die, die, die Luft um die Nase wehen zu lassen und Sport zu machen. Ja.
0: Lieber Aybala, Lieber Ali, lieber Janne, lieber Maren, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit für uns genommen habt, um über ein interkulturelles Thema mit mir zu sprechen. Ich habe tiefen Respekt vor dem, was ihr in eurem Studiumgang bereits erreicht habt ähm, und äh, welche Leistungen ihr bereits sowohl in Türkei als auch in Deutschland erbracht habt. Ich sage von meiner Seite aus, Jogt de Schickler. Ähm, Benim, Akaiter Schlech, ich glaube, das äh, habe ich so richtig rübergebracht oder hoffe, dass ich das so richtig rübergebracht habe. Äh, und ich danke natürlich ganz herzlich auch der Maren, äh, dass sie das Potenzial von euch dreien mit diesen besonderen Charakteren erkannt habt, hat und äh, dass äh, ihr äh, mitgemacht habt heute. Ähm, und ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Ähm, nicht nur für das restliche Studium, sondern natürlich auch für euren weiteren Lebensweg und ich bin mir sicher, ähm, wir nehmen heute eine Menge mit von dem, was ihr uns mitgeteilt habt und wir hoffen natürlich auch, dass ihr einen Teil mit in die Türkei tragen werdet und dass wir in einer gewissen Weise immer verbunden sind. Herzlichen Dank.
4: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich, dass wir die Möglichkeit hatten, hier ein bisschen über die Türkei zu erzählen und die Eindrücke wiederzugeben, die drei junge Menschen sich erarbeitet haben, indem sie Texte der Pro-Retina aus dem Deutschen ins Türkische übersetzt haben und ich denke mir sehr erfolgreich für Deu türkischsprachige in Deutschland, aber auch für alle Menschen hier in der Türkei, die mehr wissen wollen über ihre Augenkrankheit, über das Leben mit einer Augenkrankheit, aber auch über den Forschungsstand, den aktuellen in allen Netzhautdystrophien. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Dankeschön. Dann
0: sage ich herzlichen Dank noch einmal an alle. Ich danke natürlich auch an der Stelle noch einmal dem Christian Andris für die technische Realisation dieses Podcasts und natürlich auch an der Stelle Ihres Thema, die hier heute mitgeholfen hat. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Ocovision GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoSTIM-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de